0: Wir starten mit Apostelgeschichte 17, 24 bis 28. Ich möchte es gern aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen, weil ich das ganz, ganz schön da drin finde, wie das geschrieben wird. Paulus in Athen. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der, Him- der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen, er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die, Erd, über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Nähe. Oder ferne, äh, ferne, Entschuldigung. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. So, Hintergrund von dieser Rede von Paulus in Athen war, dass es er auf seiner Missionsreise von Thessaloniki runtergewandert ist nach Korinth und er wartete dann in Athen auf Silas und Timotheus. Und so wie das halt für Paulus war, was macht er? Er geht natürlich in die Synagoge, predigt dort den Juden, aber dann auch den Griechen das Evangelium. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, so Paulus kommt jetzt aus Israel, er ist es gewohnt, diesen einen Gott anzubeten, einen Tempel zu haben. Und wir lesen auch, dass es ihn fast erschlägt, als er nach Athen kommt, weil die Stadt voller Götzenaltäre Tempel ist. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich habe da mal gegoogelt, wie sieht denn das so aus? Wie war das so? Es waren riesige Bauten zum Teil, irgendeinem Gott geweiht, der für irgendwas zuständig war, wo Leute geopfert haben, geräuchert haben. Und es war auch so in diesem Ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus, und die, die Historiker können das viel, viel besser als ich erklären, war es so, dass natürlich Athen ein geistiges Zentrum war. Der Mittelpunkt sozusagen, das Zentrum des griechischen Denkenlebens, Geistes, der Mittelpunkt so dieser ganzen Gesellschaft. Ja. Da gab es Herrscher, die aus diesen verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Ägypten, aus Syrien, Pergamon, begannen ihre Macht dort und Kultur zu demonstrieren, indem sie riesige Gebäude errichtet haben. So, das war Multikulti, wenn man da hinkam, da war Wissenschaft, da war Philosophie, das war der Nabel, das war das Zentrum des Denkens. So, und diese Stadt war voller, voller Götzenaltäre und ich glaube, Paulus war geflöscht. Und wir lesen, er war richtig zornig. Zwei Welten prallten da aufeinander, für ihn war das Wort, diese riesigen Gebäude und überall ein, diesem Gott und jenem Gott geweiht. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass, dass Paulus in seinem Geist, er war richtig erregt, steht dort. Und er ging also in die Synagoge wie üblich. Und danach ging er auf die Agora, das war der Versammlungsplatz. So, das wäre der Tag von uh, Friday for Future gewesen, würde ich sagen. Da gab es die Demos, da gab es die Versammlungen, die Anti-Corona-Versammlungen, vielleicht wären dort gewesen, ich weiß es nicht, vielleicht auch andere Dinge oder unser Leitereinsatz. Und auch dort hat er alle Passanten angesprochen und hat ihnen das Evangelium erklärt. Das war ihm wichtig. Er wollte die Botschaft verkündigen. Was interessant ist, wir lesen später, es haben sich nicht viele bekehrt. Wir lesen zwei Namen und einige. Für so eine große Stadt nicht viel. Und äh, es war nicht nur deshalb, weil er sowieso auf dem Weg nach Korinth war. Weil ihr wisst, wenn der Heilige Geist irgendwo gewirkt hat in irgendeiner Stadt, dann blieben die Apostel auch zwei Jahre lang. Aber da, das war ein hartes Pflaster. So, und wir lesen, dass die Athener ein außerordentliches Interesse hatten an der Verbreitung und an dem Hören von Neuigkeiten. Oh, das Neue, the latest news, zu hören, zu wissen. Und da gab es natürlich verschiedene Strömungen, philosophische Strömungen. Und dann lesen wir, wie er mit zwei davon anfängt zu diskutieren. Und sie drängen in ihm. Und ich kann mir das so super vorstellen, weil ich selber mal so ein bisschen so war, alles zu durchdringen. Ja, ich bin in Tübingen groß geworden, war hier auf einem humanistischen Gymnasium, hatte einen Deutsch-Leistungskurs und wir wurden sozusagen, das war so unsere Ehre und unser Stolz, dass wir alles durchdringen durften. Wir konnten alles in Frage stellen, diskutieren, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das war so, boah, wir waren das so auch stolz, ja. Und dann weiß ich noch, dann kam ich. Von dem, vom Gymnasium wollte ich Psychologie studieren. Ich kam dann in die ersten Vorlesungen und dachte, ich verstehe hier kein Wort mehr. Die erste Semester, ich dachte, ist es ist schon ein fortgeschrittener Kurs für Doktoranden. Da gab es Wörter, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich bin da gewechselt zur Sozialpädagogik, da war es auch nicht viel anders. Habe aber da mein Diplom gemacht, bin jetzt Diplom-Sozialpädagogin. Aber ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie das da auf diesem Platz zuging. So, und die erste Gruppe von diesen Philosophen, die fängt an, Paulus absolut zu verspotten. Die finden es so lächerlich, seine Botschaft, was er da bringt, was er da sagt. Und die anderen sagen, hm, was bringt er uns da für komische Gottheiten in die Stadt? Und sie schleppen ihn auf den Areopag. Das heißt, er kam wirklich vor den Hohen Rat, vor das Gericht. Das war schon eine krasse Situation für ihn, weil es hätte auch sein können, dass sie ihn wirklich verurteilen so, und jetzt sollte er über dieses Neuartige und Befremdliche, diese Lehre, die er mitbringt, das wollten sie jetzt hören. Und daraus kommt jetzt diese Botschaft, von der wir gerade gehört haben, was Paulus sagt. Und das schauen wir uns nochmal genauer an. So, er redet davon, von Gott, dem Schöpfer, der der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, ein gewaltiger Gott. Ein Gott, der über allem steht. Und er sagt, seine Wohnung, die ist nicht in einem Tempel. Die ist nicht bei einem Mensch irgendwo. Er, er möchte nicht, dass, dass es so ist, dass wir, zu jetzt gehen wir zu ihm in den Tempel. Ja? Äh, hier ist mein Mann, Günther, komm mal zu mir, bitte. So, Setz dich mal dahin, sondern er sagt, hey, ich möchte eine Beziehung zu, zu dir haben. Ich möchte ein Gott sein, der mit dir Kontakt hat. Hier steht, du musst ihn nicht bedienen, er braucht nichts von dir. Du musst ihn in dem Tempel zu ihm kommen und irgendwas ihm bringen, irgendwas opfern, irgendwas räuchern. Und hier steht, im Gegenteil, er hat was für uns, er hat was für mich, alles was wir brauchen, kommt von ihm, Leben, Luft zum Atmen. Und Paulus sagt, er ist die einzige Quelle. Ihr braucht das alles gar nicht. Ihr könnt euch vorstellen, wie krass das für diese Philosophen war und für die, denen die Tempel doch so wichtig waren. So, und in der Elberfelder Übersetzung, da steht, dass wir mit ihm in Kontakt kommen sollen. Und da wird es so übersetzt, ihr sollt ihn ertasten. Ihr sollt tastend fühlen. Weiß nicht, ich bin mit Günter verheiratet und wir haben keine platonische Beziehung. Wir haben keine metaphysische irgendwie Beziehung, wo wir uns so mal so begegnen. Und ich ihm vielleicht mal so nahe komme, so mal. Sondern wir haben eine Beziehung, wo wir uns fühlen und betasten und wo wir uns nah sind und wo wir in die Nähe kommen. Und das war für diese Denker ziemlich undenkbar. Dass etwas auf diese Ebene kommen kann, anzufassen, zu tasten, zu fühlen, nah zu sein. Dankeschön. Und so dachte sich das der lebendige Gott. Das war für die Philosophen lächerlich, weil sie konnten ihn nicht durchdenken, durchdringen. Weißt du, ich muss meinen Mann nicht durchdenken. Ich muss ihn auch nicht irgendwie gedanklich durchdringen. Und das lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3, wie begeistert Johannes, dass du spürst richtig die Freude, die da rausspringt aus dem Kapitel. Das sagt er das, was von Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, das, was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Er redet von Jesus. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen, verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war beim Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf das ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, der Johannes sprudelt. Ich habe ihn angefasst, ich habe ihn berührt. Absolut revolutionär für so einen Athener. Du betastest Gott, du fasst ihn an. Ich weiß nicht, wie es dir ging bei Hiob. Ich habe mich immer gewundert, warum der Herr eigentlich mit den zwei Freunden, die mit Hiob in seinem Staub sitzen und mit ihm diskutieren, reden über Gott, warum der Herr so eigentlich sauer ist mit denen und sagt zu Hiob am Ende, du bet bitte für die, damit ich das Unheil von denen so ungefähr abwende. Weil wenn du das mal anschaust, die sagen eigentlich das Richtige. Die sagen nichts Falsches. Aber ich glaube, ein Schlüssel war, und den lesen wir bei Hiob ganz am Ende seines Niedergangs, wo alles kaputt war, wo alles ihm weggenommen war und er saß da wie in so ein Häufchen Elend. Und plötzlich bekommt er eine Offenbarung vom lebendigen Gott. Da begegnet ihm der Herr selber. Und dann sagt er, mein Auge hat dich gesehen. Ich habe dich angefasst. Ich ich bin dir nahe gekommen. Und dann kommt der absolute Wechsel, der Change. Hiobs Leben verändert sich komplett. Er war ein anderer Hiob. Und sein Leben hatte... Und es hatte sofort Auswirkungen auf sein Leben und da kommt so ein Glück in sein Leben und so eine Fülle in sein Leben. Und das hat Gott für dich, nicht unerreichbar. In ihm leben wir, weben wir, bestehen wir. Und das finde ich eine ganz schöne Übersetzung von diesem Vers, wo in der Neuen Genfer Übersetzung steht, dass wir in Kontakt kommen mit ihm. Dass wir ihn finden, dass wir in ihm leben. Und der Luther oder, ich, oder Elberfelder war es, der sagt, in ihm leben wir, in ihm weben wir, ihm bestehen wir. Und dieses Weben, das hat mich irgendwie angesprochen. Und macht ihr mal bitte das Bild von diesem gewebten Stück so. Da seht ihr ein gewebtes Stück, ein ganz einfaches Webmuster. Und ihr seht, dass zwei Stränge sich verbinden. Ein, ein vertikaler Strang und ein horizontaler Strang so, das heißt, diese Längsfäden werden mit Querfäden verwoben und es entsteht was Neues, ein Gewebe entsteht. Und weißt du, diese, diese äh, Horizontale, das kann so unsere Ebene sein, das ist meine Ebene, wo ich lebe. Ich, Claudia, ich, mein Leben, mein Alltag, meine Herausforderungen, meine Umstände, verwoben mit dem, mit dem Vertikal, mit Gottes Gedanken, verwoben mit seinen Möglichkeiten, alles verwoben mit seinen Strategien, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Alles durchdrungen, das sagt Reinhard Bonke zu diesem Kreuz. Er redet von dieser horizontalen Ebene, die menschliche Ebene und von dieser vertikalen Ebene, diese göttliche Ebene, die zusammentrifft in Jesus. Alles wird durchdrungen, jeder Bereich in meinem Leben. Und es hat nichts mit einem Tempel zu tun, in einen Tempel zu gehen zu tun. Und es war für die Griechen mindblowing. Absolut skandalös fast. Verwoben zu sein mit etwas, was mit mir, mit meinem Inneren, mit meinem Wesen zu tun hat. Etwas, jemand, mit dem ich eins geworden bin. Der mich geschaffen hat, mit dem ich verbunden bin, wie verschmolzen bin. Ein Teil von mir, er, der mich geschaffen hat, bringt mich in meine Bestimmung, wie ich eigentlich ursprünglich geplant war, nämlich bei ihm zu sein. Das war doch die Bestimmung Gottes. Ich möchte einen Film zeigen, eine kurze Sequenz von einer Frau. Dürft ihr mal anschalten? Vielen Dank. So, das ist Martha González, 2019 im Pflegeheim mit Alzheimer. Da ist nicht mehr viel mit so vielem Denken, vielleicht das Kognitive. Und sie tanzte diesen Tanz 1960 in New York als Prima-Ballerina, als die erste Balletttänzerin, die ganz vorne stand. Und sie tanzte den Schwanensee. Und das Krasse, mich berührt es, sie setzt die Kopfhörer auf und ist wieder da. Sie ist in dieser Welt, mit der sie sich verwoben hat, wo sie getanzt hat, tausendmal geübt, tausendmal diese Choreografie durchgegangen. Das war ihrs, verwoben mit ihr, in ihr, lebt es. Es kann ja niemand wegnehmen. Es kann ja niemand wegnehmen. Es lebt in ihr bis zum Schluss. Und es hat mich getroffen, wie sie verschmolzen war. Und das war das, wo ich gedacht habe, so möchte das Gott, dass ich so verwoben bin mit ihm. Weißt du, dass wenn ich in mein, meine Gebetskammer gehe, so als ob ich mir diese Kopfhörer aufsetze wie die Frau und ich bin, ich bin in seiner Gegenwart. Wenn ich zu ihm rufe, ich bin in seiner Gegenwart. Er ist sofort da. Er ist da. Das kann dir niemand nehmen, egal. Und wenn du im Gefängnis wärst, und wenn du, wenn du im Krankenhaus liegst, das kann dir niemand nehmen, und es berührt mich, seine Gegenwart ist da, und sie hat diese Übungen wiederholt und wiederholt, und sie wurden so ein Teil von dem Leben, und ich bin so dankbar für die Botschaften von Jobs, von Guido, über den Bruder Lorenz, Laurentius. Und wie er das beschreibt, dass er das immer wieder geübt hat, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes, ständig, ständig. Weißt du, die muss man nicht einschalten. Oh, jetzt muss ich wieder drei Tage, oh, jetzt funktioniert Weißt du, schalt sie doch gar nicht erst ab. Bleib doch darin. Bleib darin in der Beständigkeit, dass es immer da ist. Sobald du sein Lied hörst, das Lied des Bräutigams, die Braut, wir hören es im Hohen Lied, wo der Bräutigam seine Hand nur durchstreckt durch die, durch die, durch die Ritze und, und die, das Herz kommt in Wallung, kommt unser Herz in Wallung. Ich möchte, dass mein Herz in Wallung kommt, wenn ich morgens aufstehe und denke, ja, jetzt gehe ich runter und ich treffe jetzt Jesus in meiner Kammer. Noch ein wichtiger Vers, Matthäus 28, Vers 20, die letzten Worte Jesu. Er lehrt sie alles und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das war der erste Bibelvers meines Lebens, der mich getroffen hat, obwohl ich Gott nicht kannte. Ich habe ihn gar nicht gesucht, aber er hat mich gefunden. Da kamen Christen in mein Leben, die haben mir das Evangelium erzählt, so wie Paulus den Athenern in meinem Denken und in, in, einer, in einer Situation, wo mein Leben ziemlich ruiniert war, kam ein Brief von irgendeinem Menschen, der nicht mehr Gott kannte. Und drunter stand dieser kleine Vers. Ich glaube, er wusste gar nicht, dass er den geschrieben hat. Und dieser Vers hat mich getroffen wie ein Pfeil. Und ich wusste, Gott ist in Kontrolle. Wisst ihr, damals, wenn damals Corona gewesen wäre, das hätte mich aus dem Häuschen gebracht. Ich, ich wüsste nicht, wohin mit mir. Meine Welt wäre irgendwo ins Wanken gekommen. Und, in, und so war meine Welt damals, im Wanken. Und ich wusste, Gott ist da, er ist der Schöpfer. Er hält alles in seiner Hand, so wie Daisy das gesagt hat. Wenn es tobt, wenn es stürmt, da weiß ich, Gott steht über all den Dingen. Das war mir so ein Trost damals und ich habe mich dann bekehren können. Und weißt du, diese Tage ist dieser Vers noch näher gerutscht und ich dachte... Seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag. Ich bin bei euch jeden Tag. Wir lesen es immer, ja, ich bin bei euch alle Tage. Ja, klar. Gott ist irgendwie da, logisch. Aber ich wusste es erst jeden Tag bei mir. Bei mir, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, wenn ich aufwache, ist er da. Wenn ich frühstücke, ist er da. Wenn ich durch Krisen gehe, er ist da. Jede Stunde, er ist in meinem Leben. Fazit. Er möchte mit dir und mit mir verwoben sein. In allen Bereichen unseres Lebens. Wirklich, diese Struktur, die ging durch alle Bereiche. Da war kein Strang, soll da irgendwie nicht verwoben sein in Jesus. Zweitens, er möchte immer mit dir kommunizieren austauschen. Er möchte mit dir zusammen sein. Das ist diese ständige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Daher kommt Salbung. Betty hin. guten Morgen, Heiliger Geist. Eins der meistgelesensten Bücher auch hier. Viele haben das gelesen und es hat uns so berührt. Guten Morgen, Heiliger Geist. Die Salbung, die in unser Leben kommt. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Jeden Tag, immer, jede Stunde. Das heißt, guten Morgen, Jesus was soll ich heute tun? Danke, dass du da bist. Weißt du, der, der möchte mit dir durch den Tag gehen. Was soll ich heute tun? Der möchte eine ständige Beziehung zu dir haben. Viermal in der Stunde zu sagen, Herr, danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt mit mir einkaufen gehst. Danke, dass wir jetzt einen Parkplatz finden hier in Tübingen. Danke, Jesus, dass du mit in diesem Gespräch bist. Das ist persönliche Erweckung. Das muss unser Leben verändern. Wenn Gott da ist, muss es unser Leben verändern. Wir wollen Salbung und Autorität. Die Apostel sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Gehört und gesehen, das war nah. Das war kein Buch, das sie lesen. Das war keine philosophische Gedenkstruktur, Muster, irgendwas, das, was du selber hörst und selber siehst, daraus kommt Salbung. Du kannst jeden Morgen ihn sehen. Du kannst ihn jeden Tag ständig sehen und hören. Das ist die Salbung. Jesaja 55, 1-5 bis sagt Jesus oder der Heilige Geist, komm her. Kommt her. Da gibt es Wasser und es gibt Brot. Warum zahlt ihr sauren Verdienst für was, was euch nicht satt macht? Da gibt es Wasser und Brot und dann gibt es noch Wein und Milch, Steigerung. Ihr sollt Gutes essen am köstlichen Laben. Hört, so werdet ihr leben. Das ist kein Hungerleiderleben, Das ist ein Leben in Fülle. Und dann steht sogar, Völker werden zu mir laufen. Ich möchte sagen, wenn du so lebst, werden Menschen zu dir kommen und fragen, was ist mit dir los? Du bist anders. Bei dir ist Hoffnung, bei dir ist eine Antwort, ich brauche das. Wenn ich bei dir bin, fühle ich mich sicher. Wenn ich bei dir bin, habe ich das Gefühl, irgendwie die Welt wankt nicht. Was ist das? Sag mir was von deinem Glaube. Die Leute werden zu dir laufen. Was hat es noch für Auswirkungen? Du lernst, seine Stimme immer besser zu hören. Das Wort Gottes sagt, wir bekommen geübte Sinne. Mein Jahresvers war Jesaja 50, Vers 4, er weckt mich jeden Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Aha, ich werde also zweimal geweckt. Interessant. Einmal reicht nicht. Guten Morgen, Jesus. Okay, ich bin wach. Und was kommt dann? Er muss mir das Ohr wecken. Weißt du, in dieser Fastenzeit, in der wir gerade sind, sagt der Herr zu mir: Du pass mal auf, wie wär's, denn, wenn du auch noch 40 Tage Agora-Treffen fast machst? Hä? Agora-Marktplatz, das ist dein Marktplatz, das ist der Ort deiner Neuigkeiten. YouTube, Facebook, Status von dem, Status von der. Wer hat das gekocht, da gebacken, dort spazieren gegangen? Wichtige News. Das ist der Marktplatz der heutigen Zeit. Und der Herr sagt zu mir, du fasse das doch mal. Und weißt du, das sind keine komischen Dinge, die ich mir anschaue bei YouTube. Ich liebe YouTube, ich gucke mir unheimlich gern TED-Talks an. Vorträge über Psychologie oder irgendwie solche Sachen, interessante Sachen. Oder ich gucke mir gern so Deko-Videos an. Ich schaue mir gern Deko-Bücher an. Er sagt der Herr zu mir, ähm, ich habe Himmel und Erde geschaffen. Ich bin der beste Dekorateur, ich bin der beste Innenarchitekt, ich bin der beste Talker, ich habe die besten Status. Alles klar, Herr. Weißt du, du kannst morgens aufwachen und dein erster Griff ist hierhin und du checkst schon mal deine Mails und du checkst, wer sagt was. Man weiß, die erste Stunde des Tages prägt deinen ganzen Tag. So fokussiert, wie du in der ersten Stunde bist, so bist du fokussiert auf diesen Tag. Du kannst fokussiert sein auf die neuesten Nachrichten und was Mr. XY sagt und macht und tut, oder du fokussierst dich auf den Herrn. Haben cooles, bei TED Talks war es sogar, ich glaube ein General gehört, der hat einen Vortrag gehalten. So ein richtiger Sterne-General. Uh, der hat Autorität. Er sagte, wisst ihr, warum wir Stubenalarm machen, warum wir jeden Morgen durch die Stube gehen und schauen, ob die, die Soldaten ihr Bett gemacht haben. Vielleicht geht es dir auch so, warum soll ich mein Bett machen? ich liege nachher wieder rein, sieht ja auch keiner. Dann sagt er, weißt du, wir trainieren, dass sie eine Aufgabe am Tag erledigen, die erste Aufgabe. Das heißt, wenn ich etwas geschafft habe, dann werden noch andere Dinge folgen, die ich auch schaffe. Du kannst dich selber hineingeben, indem du in das Wort Gottes reintauchst, in die Gegenwart Gottes und damit deinen Tag bestimmst. Dadurch lernst du ihn, Punkt 2, immer besser kennen. Weißt du, und ich mache jeden Morgen, habe ich so mein Notizbuch und ich sage, Herr, ich höre jetzt hier und dann darfst du zu mir reden. Und er redet. Gott redet. Und du lernst ihn besser kennen, weil du fokussiert bist. Es gibt keine Nebenschauplätze. Es gibt keine Ablenkungen. Drittens, du kannst jederzeit auf seine Hilfe zurückgreifen. Bei Überforderung. Oh, alles zu viel. Ja, ich kenne das. Morgens steht schon manchmal der Stock des Treibers neben mir. Und da habe ich so eine Liste. Und ich weiß, so vor ein paar Wochen bin ich morgens aufgewacht. Ich dachte, ich mich ersticke. So viel zu tun. Dies, das, die. Fünf SMS. Der will was hier, will was da zu tun. Das zu tun. Dieses Amt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt so. Ich schreibe alles auf. oder mache ich das wie Hiskia. Der ging mit diesem Zettel von seinen Feinden in den Tempel und er gesagt, Gott, Guck mal, was da steht, Hilfe. Und ich bin mit meiner Liste zum Herrn und habe gesagt, Herr, bitte hilf mir, das abzuarbeiten. Und es war so ein cooler Tag. Ich habe brutal viel zu tun gehabt, wirklich. Aber das war ein so cooler Tag, so gesalbt. Und hinterher hatte ich wie Ruhe. Da war wie Friede danach, die ganzen Tage durch. So, ich kann ihm alle meine schlechten Gefühle geben. Für mich war die Fastenzeit echt eine Herausforderung Anfang vom Jahr, weil mein Hirn sagt mir, mein Kopf sagt mir, du verhungerst, du stirbst, das Leben ist nicht mehr schön. Drei Tage, ich weiß, es gibt so ein Jammertal beim Fasten. Ich sagte, Herr, bitte hilf mir, bitte. Dann kamen die Gefühle angeflattert. Du wisst, Gefühle sind schon ganz schön manchmal. Herr, ich, ich bringe dir diese Gefühle. Ich, ich habe sie einfach fokussiert und gesagt, Herr, nimm das bitte weg und er hat es weggenommen. Weißt du, wir wollen manchmal diese Dinge umgehen. Das ist so unangenehm. Weg. Aber du kannst dich auch anschauen und sagen: Herr, da ist diese Angst. Bitte nimm die weg. Unangenehme Situation, Frust und ich erlebe Siege. Siege. Drittens, du erzielst, viertens sind wir, du erzielst Durchbrüche und Erfolge. Ist doch klar, The Winning Man ist an deiner Seite. Durchbrüche in der Ehe, in der Schule, im Beruf. Und ich mache das natürlich, da ich sage, Herr, vor vor jeder Aufgabe, sage Herr, bitte hilf mir jetzt. Und ich ich erlebe coole Dinge. Gott gibt mir Rat. Gott berät mich. Meetings, die einfach plötzlich mega cool sind, Spaß machen. Weißt du, du kannst doch aus jeder Sache ein Event machen. Aus jedem Putzen hier kannst du ein Event machen. Heiliger Geist, wir putzen die Halle mit dir. Du bekommst Beratung in allen Lebenslagen umsonst. Hammer Beratung von einem kreativen Schöpfer. Was ziehe ich an, wie sage ich es? Wie mache ich Dinge? Frag ihn. Du wirst jeden Tag trainiert in Beständigkeit. Vielen Dank für die Botschaft von Jobst. Über, das Ding, über die Sachen zum Beispiel bringen wir Dinge zu Ende. Wir hören hier so starke Botschaften. Aber wir müssen sie auch tun. Bringen wir es zu Ende. Aber mit dem Heiligen Geist schaffe ich das. Beständigkeit, Schwachheit überwinden. Ja, ich bin manchmal schwach, ich kann manchmal nicht mehr. Ich bin K.O. Herr, ja, du bist den Schwachen mächtig. Dazu muss ich meine Schwachheit ihm bringen. Dann Dinge, die ich in Qualität, in Effizienz mache, exzellent mache. Ich bin Multitasking-Fan. Ich kann alles parallel kochen, schreiben, tanzen, Schuhe putzen, telefonieren. Hammer. Bin ich auch echt froh drum. Bis der Heilige Geist zu mir sagt, Konzentriere dich mal auf eins. Bring mal Dinge in Qualität. Koch doch mal anders. Das hat mich so inspiriert, Bruder Laurentius in der Küche. Dachte, okay, also gut, dann mache ich das auch so. In der Küche mit dem Heiligen Geist koche ich mein Gericht. Und es macht Spaß, Dinge, die vorher mühsam waren. Du lebst in einer ständig wachsenden Salbung. Das wollen wir, Salbung, Wachstum.